0: Ben jij al gebeld?
1: This is the TPO podcast.
0: Maurice
2: de Hond ziet een kabinet van PVV, FVD en GroenLinks. GroenLinks, die doet dan ministerie van Klimaat. Klimaat. Forum voor Democratie krijgt ook een ministerie. En PVV krijgt ook een ministerie. Regenbooggeweld, eindelijk voor vol aangezien.
3: Ik weet inmiddels dat het een heel gemeleerd gezelschap is... en dat het echt niet alleen getinte jongeren zijn. En de bonusquote
0: gaat over de onbetwiste leider van Democraten66.
4: Dank u wel, voorzitter. Dus we praten vandaag over de motie Jetten. en wie is als enige... Aanwezig vandaag de heer Jette. Dat zal het toeval zijn hoor.
0: Aflevering 148. Ranting and Reason.
1: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Op
0: maandagavond, 25 november. Goeie week gehad, Bert. Uh, ja, uitstekende
5: week gehad.
0: Bedankt, Roderick. En jij? bijzondere week. Vandaag diende zich het initiatief aan voor een nieuwe publieke omroep, Ongehoord Nederland. Een initiatief van oud-VVD-kamerlid Ibbeltje Berkmoes, toneelschrijver Haaien van der Heide en de journalisten Joost Niemuller en Arnold Karskens. En het
6: draait allemaal om... Het andere geluid, net die andere kant van de bol belicht. Kijk eens, de NPO, dat is eigenlijk een, eigenlijk een, een, een soort uh, omroep geworden... waar uh, de wereld bekeken wordt door een klein rietje. <gif> Terwijl er natuurlijk heel veel blinde vlekken vlak, zijn. Ja. Ja, of het nou gaat over de Europese Unie, of het gaat over de migratie... over, uh, over Zwarte Piet, hè. zo moeten we denken, anders zijn we een racist. En wij vinden dat het nu tijd wordt dat uh, ook mensen die gewoon de gewone Nederlander... Gewoon op een gegeven moment ook mag zeggen wat hij wat denkt... zonder dat hij wordt afgestraft... dat hij in, in de verdomhoek wordt getrapt. en um, Dus dat willen we doen met harde, goede interviews... Mm -hmm. met duiding en met heel veel humor. Humor, Bert. wat um, zie jij daar wel in? Ja. Nee,
5: ik, ik, uh, op zich, kijk, dit is natuurlijk wel een doelgroep voor. Al uh, betwijfel ik of ze die 50.000 leden halen. Maar goed, ik kan me herinneren dat dat bij Pauw net ook werd, werd betwijfeld. Dus ik zag dat uh, PVV en FVD zich erbij voor uitspraken. Ja. Dus dan heb je al een groot platform. Dat is vandaag de hele dag trending topic op Twitter. Uh, wat niet per se hetzelfde is als 50.000, dus... hoe dan ook. Uh, maar 50.000 geloof ik voor 1 december. Wat, uh, nee, voor of, 31 december. 31, oké. Okay. Nou ja, oh, dat is jaar. dan na uh, vijf weken. Dus Deze dat is wel weken, heel dat, krap. Ja. Maar hoe dan ook, het is een doelgroep voor dat, dat ligt voor de hand. Maar ja, de NPO, de, dit zijn allemaal mensen die altijd allemaal vooral heel erg tegen de NPO zijn. op goede redenen, namelijk dat de NPO uh, uh, gesubsidieerde programma's maakt, dat die uit de subsidierij vreten, dat het wordt betaald door belastingbetalers. En wat gaan ze doen? Ze gaan naar de NPO om een, uh, zelf een hand op te houden, om uit de staatsruif te vreten. Dat hebben we nou al eens een keer gezien bij Pownet. Die gingen de boel opschudden en, uh, en het mediapark wakker maken. En uh, wat van, uh, van terecht gekomen. Vooral dat Dominique Weesje daar uh, een leuke vergadertijger is geworden. en een heel leuk jaarlijks salaris heeft uh, op uh, belastingbetalerskosten. En ik, ik begrijp dat gewoon niet. Ik vind het gewoon een, een hypocriet gebaar. En ik vind het ook uiterst hypocriet. Uh, en belachelijk dat Thierry Baudet en Wilders, die uh, eigenlijk een hele carrière elke dag hebben staan drammen, dat de NPO zo snel mogelijk moet worden opgeheven, nu ineens blij gaan doen met de NPO. Ja. Dat het dus uh, ineens een NPO moet bestaan, want het is allemaal heel leuk en aardig en geweldig dat er een ja? NPO omhoog komt. Ja? Nee,
0: nee, wacht, ik onderbreek je even, want dat was ja? natuurlijk de, de NPO zonder Ongehoord Nederland. Dus als, ja, het, nee, als het je een anders? NPO krijgt met, een, met uh, Ongehoord Nederland erbij, dan, dan praat je over een andere NPO natuurlijk.
5: Nee, onzin, want die NPO moest altijd weg en moest vooral worden gesaneerd. En het was beter als er geen NPO meer was. En het probleem was dat het met belastinggeld werd gefinancierd. En dat wordt echt niet anders. Nu krijgen we dan een omroep bij die ook met belastinggeld wordt gefinancierd. En dat is precies waar de angel in zit. Ik uh, hoorde vandaag uh, bij het uh, mediadebat. Als je zegt dat uh, Geert Wilde zich heeft gedragen als een juichaapje van de publieke omroep, waarop. Uh, uh, Martin Bosma inderdaad moest zeggen... dat het uh, verdwijnen van de publieke omroep... nog steeds op de agenda staat van uh, de PVV. Dus dat zegt okay. wel in wat voor vervelende spagaat... deze twee mensen uh, Wilders en Paudet nu terecht zijn gekomen. Ja. Dus als het daarom gaat, echt flikker op... alsjeblieft met al je publieke omroep uh, uh, dingen. Als je een omroep wil beginnen, is het leuk. Begin vooral een commerciële omroep. Of uh, bedenk zelf een, uh, een YouTube-kanaal en uh, ga daar de boer op. Ja. Of pedel inderdaad 50.000 leden bij elkaar uh, die allemaal... Abonnement betalen of weet ik veel wat. Maar blijf ja. alsjeblieft weg van die NPO. Dat is al zo erg. Dat moet mm. niet nog erger worden. Ja.
0: Nou, Het deed mij inderdaad ook wat uh, ouderwets aan. Ik dacht van... Jeetje, moet je nou nu nog, nu nog uh, anno 2019 een omroep beginnen. De heel Nederland kijkt al geen televisie meer. Althans de half Nederland ja. kijkt <laughs> Dus ja, wat moet je daar nou nog? Uh, maar in principe lijkt mij de vertegenwoordiging van deze groep mensen... Hè, die zich niet vertegenwoordigd uh, denkt te voelen uh, door de NPO. Wat volgens mij ook inderdaad ook zo is... Uh, doe maar een gooi. In, in principe vind ik het een prima plan. Ik vraag me alleen af of het ook succesvolle televisie gaat opleveren.
5: Want... Nou, dat, uh, is natuurlijk, dat, is natuurlijk, dat, dat moet je dan nog maar eens zien. Want uh, precies,
0: wat, wat je heel vaak ziet is dat uh, als je een hoop rechtse mensen bij elkaar zet... dat het al heel snel <laughs> ruzie wordt. Het
5: probleem is dat, natuurlijk dat het ook nog uh, allemaal ego's zijn... Ja. Uh, ja. Dat is altijd zo bij mensen die bij een publieke omroep werken overigens. Uh, maar ja, er kan er maar één de voorzitter zijn. En dan krijg je daarna nog een technisch voorzitter. Dus je kan het ook nog een beetje verdelen. Maar ja, die willen natuurlijk allemaal groot salaris. Dat hoort nou eenmaal bij het voorzitterschap van een publieke omroep. Dus ja, dat daar ruzie over gaat ontstaan. Als je nu al meerdere kapiteins op één schip hebt... Dat lijkt mij voor de hand te liggen. En sommige van die mensen die ken ik. En daar kan ik je nu heel van vertellen dat het daar nou niet echt makkelijk mee samenwerken is. Eigenlijk een beetje zoals dat uh, hoort bij uh, de top van de publieke omroep. Eh, dus ja. dat gaat sowieso uh, uh, wel een probleem opleveren.
0: Nou, plus dat je natuurlijk journalisten krijgt en een toneelschrijver die opeens moeten gaan besturen. Uh, een publieke ook, omroep ook moeten gaan bestuderen. En inderdaad in dat vergader circuit moeten, uh, moeten gaan zitten. Maar het idee appelleert natuurlijk aan het feit... en het idee ook dat rechts de PVV, FVD... samen zo'n 20% van de bevolking... niet vertegenwoordigd is eigenlijk... binnen de publieke omhoop... maar ook niet vertegenwoordigd is in het landelijk bestuur. En dat zorgt mede voor de polarisatie en de frustratie. En nou zag ik Maurice de Hond in gesprek met Pim van Galen... bij Café Weltschmerz over een nieuw soort kabinet... waar die rechtse stem ook in vertegenwoordigd wordt. Zoals die ook... Vertegenwoordigd zou moeten zijn eigenlijk bij de publieke omroep op een goede manier. En de volgende drie minuten zijn voor
2: Maurice de Hond. Let u even op. Mijn suggestie is de volgende. En ik denk dat we die kant op moeten als we naar vernieuwing van ons politiek stelsel willen. zonder dat we de grondwet moeten gaan herzien. Mm -hmm. Dat is de volgende: je hebt die verkiezingsuitslag. En dan moet je eigenlijk proberen zoveel mogelijk par partijen te betrekken bij de regering. Dat kan je op de volgende manier doen. Je hebt 7, 8, 9 partijen die je erbij betrekt. En je maakt een regeerakkoord van drie A4'tjes van een aantal basisafspraken. En vervolgens met al die partijen. En vervolgens mag, mag iedere partij één ministerie of twee ministeries afhankelijk van de uitslag... vullen met een minister en een staatssecretaris. Ja. GroenLinks, voor mij, die doet dan ja, het ministerie van Klimaat. Klimaat, lijkt me. Ja. Ja. Forum voor Democratie krijgt ook een ministerie... En PVV krijgt ook een ministerie. Ik denk dat uh, Fleur Agema op zorg best een goede zou, keuze zou kunnen zijn. Nou, maar er zit één cruciaal element. Als je dat niet doet, gaat het helemaal mis. Het cruciale element zit... er is één mogelijkheid dat als de regering, de een minister, een voorstel doet... en hij krijgt geen meerderheid in de Kamer... dan kan hij met dat voorstel naar de bevolking gaan en zeggen... Je, de Kamer wil het niet, wil het niet aan... Maar misschien vertegenwoordigt de Kamer jullie niet goed. Ik wil via een referendum over mijn voorstel. wat de Kamer net heeft afgewezen. kijken of ik wel een meerderheid krijg onder de bevolking. En daarmee kan de bevolking. en dat kan je eenvoudig via internet veel makkelijker organiseren. dan naar stembureaus en zo te gaan. als waar die Kamer overrulen. als ze niet door meerderheid komen. En dan gaat het niet meer over meerderheden in Den Haag. Maar dan gaat het over draagvlak in de bevolking. Dan moet, moet de Kamer dan uh, toch dat overnemen van de bevolking. als die. Ja, nee, dan, 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 dan
3: moet je wel de grondwet wijzigen. Nee, hoef je niet nee, te mij eens, Nee. Als de democratie Nee, dan... want
2: in het regeerakkoord committen de acht partijen zich eraan... dat als deze procedure wordt gedaan ja, okay. en de meerderheid van de bevolking zegt ja... ja. dan tekenen zij bij het kruisje. Ja. Het interessante daar nou aan is dat... En mensen zeggen, ja, krijg je dan niet vaak referenda en zo? Nee... Want ook die Kamerleden weten dat achter hen nog de bevolking een corrigerende rol kan vervullen. Ja. En wat je dan krijgt, is dat bij het debat in de Kamer, dat wat bij de bevolking leeft, een veel zwaardere rol ja, gaat spelen. amendementen uh, ja, en als jij weet als Kamer, we kunnen toch overruled worden, probeer je misschien in de Kamer er al wat meer uit te krijgen. En op het moment dat je weet van, nou, de meerderheid van de bevolking is er absoluut niet achter, dan kan je veel strakker naar die minister gaan. En die minister moet ook denken, ja als ik in de Kamer er al niet langskom, enzovoort. En dat kan ook gedeeld worden. GroenLinks kan best zeggen van... ik steun jouw VVD op dat punt, als jullie dat steunen... en maak dat maar transparant. En zeg maar tegen je kiezers, ik steun dat... niet omdat ik erachter sta, maar de VVD gaat nu dit en dit steunen. Ja. Dan maak je een veel transparanter. En dat is een manier om wel groepen te, te overbruggen. Want ook dan heb je het gevoel, ook als samenleving... dit is wel democratisch. Ja, want
0: wat je op je vingers kunt natellen is natuurlijk dat na de verkiezingen van 2021... of eerder als Rutte 3 valt, ja. wordt er natuurlijk gezocht naar een meerderheid. Naar die meerderheid die, die, die zal bestaan uit, uit een enorme hoeveelheid partijen.
5: Ja, de regenboogcoalitie. Ja,
0: dat wordt dus ontzettend moeilijk. Partijen verliezen hun kleur als, als VVD, GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen... zo'n meerderheidskabinet zou uh, moeten vullen. De gedachte is bij Maurice de Hond dat, na, dat wordt natuurlijk wel eerst geprobeerd... Dus maar na oeverloos informeren lukt dat dan uiteindelijk niet. En dan treedt het plan van Maurice de Hond in werking. Namelijk, zeg het maar, noem het maar een, een nationaal kabinet. Met dus acht partijen. Mm -hmm. Met voor alle partijen die meedoen een eigen ministerie. En dus die mogelijkheid om aan de bevolking goedkeuring te vragen. Ja. ja. Uh, het, het, ik heb het, het, het hele gesprek kun je terugzien op, op YouTube. Natuurlijk bij Café Weltschmidt. Maar het klonk mij als muziek in de oren.
5: Mij ook sowieso. Elke vernieuwing van het democratisch stelsel klinkt mij als muziek in de oren. Uh, zelfs door Maurice de Hond, die, die altijd wel heel hard van stapel loopt als het over vernieuwingen gaat. Maar ik vind het wel goed dat iemand uh, die daar de mogelijkheid voor heeft zich daarmee bezig En daar zich over uitspreekt overigens. Uh, maar ik, ik zie dit niet zomaar gebeuren. De, de, nu moet je gaan denken aan GroenLinks en PVV en D66 en FVD in één... Een samenwerkingskabinet die elkaar ook nog eens ministers en staatssecretarissen posten gunnen. Nou, het Dat klinkt ik, ik, ik zie, als, als science fiction. In ja,
0: gezet. Het, het, is het klinkt inderdaad als science fiction. En dit is dan ook een, uh, een, een variant die uh, um, alleen gelding doet als er geen andere mogelijkheden meer zijn. Maar dan, daar ben je eigenlijk vrij snel. Uh, ja, precies. Hè? dus het, het, het is echt een motje, deze manier. En ja, dat motje bits... dat ontstaat op het moment dat, dat, dat je dus al zes, zeven partijen nodig moet hebben voor een
5: meerderheidskabinet. Ja, je denkt wel leuker, leuker dat je zo realistisch denkt, Roderick. <laughs> Ik nou ja. gehoor, dit soort partijen hebben leden. Je ziet toch niet voor je dat Rob Jetten of Sigrid Kaag... straks op een D66-congres serieus aan leden gaat voorstellen... of zitting nemen in een kabinet met Thierry Baudet en Geert Wilders. Nee, dat, dat, De, zie, ik, dat zie ik niet zitten. Maar ik zie ook, niet, <coughs> pardon, ik zie ook geen kabinet
0: uh, geformeerd worden... eigenlijk zonder uh, Forum voor Democratie en PVV.
5: Nee, maar dat kan die mensen toch niks schelen? Dat, dat nee, maar, dan, je, maar, maar dan er moet nog een kabinet mensen, die komen. Gaan nog, ja, maar dit soort mensen gaan nog liever dood... dan dat ze, dan dat ze in zo'n kabinet gaan zitten. Als dat, al, als dat zo was, als het ook al in andere landen gebeurt En was het ook al eerder gebeurd. Dit is natuurlijk het hele punt. Dat ze, dat ze hoe dan ook... die ideologische verschillen die zijn zo groot. Ik bedoel, de aanhang van partijen als GroenLinks in D66... bestaat uit mensen die elke nacht zwetend wakker worden. Want Wilders. Want Baudet, je denkt toch niet dat u ooit akkoord gaat met zo'n idee... Ik snap wel wat je zegt. En ik snap wel wat Maurice de Hond zegt. En het idee is er ook wel. Maar dit lijkt me iets voor misschien over honderd jaar. <laughs> als, ja, ik, als, als het ik, langzaamaan inderdaad zo'n ja. beetje ook tot politici door gaat dringen... hoe de zaken ervoor staan. Ja. Maar ik kan je nu al vertellen dat dat op het moment nog niet zo is. Nee. Op nou, dit moment nee, is het nee, gewoon nee, nog kijk, zo dat we bij de volgende verkiezingen... denken nu, nu alle partijen op dit moment denken ze... bij de volgende verkiezingen gaan we winnen.
0: Maar dit is een scenario... Dat plaatsvindt als er na de verkiezingen. geen meerderheidskabinet te vormen valt. En dan moet, nee. dus, dan moet je dus iets anders verzinnen. En dan, moet je, dan, dan komt Maurice de Hond met dit idee. Ik vond het een aardig idee en laten we kijken wat er van komt. Jij houdt het helemaal niet voor mogelijk. maar jij was zeker ook degene die nooit had gedacht. dat de muur zou vallen.
1: <lacht> TPO Podcast.
0: Afgelopen week was er veel te doen over geweld. door allochtonen tegen autochtonen. aanleiding was een matpartij in Gorkum waarvan een filmpje zo viraal ging... dat de media, die dit soort geweld liever niet noemt... er zelfs niet over konden zwijgen. Maar van getint racisme kon natuurlijk geen sprake zijn. Burgemeester ah. Rijnie Melisand
3: bij de NOS. Ik weet inmiddels, hè, doordat ik gesproken heb met het jongerenwerk... met de politie, met de scholen... dat het een heel gemêleerd gezelschap is... en dat het echt niet alleen getinte nee. jongeren zijn. Ah. Wij hebben een jongerenprobleem. Daar loop ik absoluut niet voor weg... En we gaan het samen in de stad met elkaar oplossen. Want dit is niet acceptabel. Wat is dat jongerenprobleem, mevrouw Melissand? Wat ik net al zei, er is een handken die denkt dat ze van alles kunnen maken in de openbare ruimte. Dus niet.
0: En, en dat is, het grappige is dat uh, wat je in Gorkum ziet... dat zie je dus eigenlijk in heel Nederland. Namelijk mm -hmm. een jongerenprobleem.
5: Dit soort burgemeesters hebben ook maar één taak dat is zo snel mogelijk zeggen dat het niet alleen maar Turken en Marokkanen zijn.
0: En vervolgens, wel, Altijd. en vervolgens wel onmiddellijk contact opnemen met een aantal Marokkaanse moskeeën.
5: Ja, wel meteen naar de moskee gaan thee drinken. Dan heeft het niks
0: met, met allochtonen te maken. Ronduit ah. lachwekkend vond ik het, uh, die bunker van de gebeurtenis in NRC Handelsblad. Uh, die hadden er uh, zomaar een socioloog en een docent te leiden naar laten ah. kijken. En ik wou eventjes citeren Bert uit de NRC Handelsblad van deze week. Socioloog. Don Wenink aan de Universiteit van Amsterdam... Dat heeft de drie filmpjes voor mishandeling in Gorkum herhaaldelijk bekeken. Volgens Wenink zijn het geen geoefende vechters. <lacht> het lijkt vooral bedoeld om te vernederen. Dat kun je bijvoorbeeld zien aan de tikken die een van de aanvallers geeft... als hij op het slachtoffer zit. Hij slaat hem niet heel hard... Het
5: is er niet te, ik, ik vind sowieso dat we gewoon een keer eens een jaar lang... een verbod hebben moeten hebben op het interviewen van sociologen. Ja, dus dat we alle sociologen als expert... dat we die in kranten niet meer mogen raadplegen. Gewoon een jaar lang en dan eens kijken hoe het land eruit ziet. Dat ja. lijkt me echt een heel goed ja. idee.
0: En helemaal, al helemaal geen sociologen van de Universiteit van Amsterdam. Uh, de krant gaat verder... <laughs> De publieke verontwaardiging over de filmpjes is groot, maar de heftigheid van de reacties is niet helemaal in proportie met de heftigheid van het geweld. Hoe akelig de ervaring van het slachtoffer ook is, zegt Wenink. Sociologen spreken van morele paniek. Dit zegt niet dat het met Nederland bergafwaarts gaat, zegt de socioloog. Geweld in de openbare ruimte neemt al geruime tijd af. Oh.
5: Hallo, hallo. Tot u spreekt 1973. Luisteraar, maak u geen zorgen. Het multiculturele probleem zal binnen een afzienbare tijd zijn opgelost. Ja. Tot zover 1973. Terug naar de gewone tijd. Nog een stukje? Graag, Roderick.
0: Geert Wilders sprak van gewelddadig racisme... waarbij blanke jongens door allochtoon tuig in elkaar worden gemapt. Die redenering loopt spaak, zegt Jan-Dirk de Jong. Lector aanpak jeugdcriminaliteit bij de Hogeschool Leiden. Alleen al omdat er veel voorbeelden van anderen soortgelijke incidenten zijn... door andere groepen, zoals hooligans. <lacht>
5: En Urk dan? Ja, precies. En Stapbos dan? Ja. En Kerkklokken dan? En ja. Kepeltjes en Kruisjes dan? Ja.
0: Eigenlijk is het natuurlijk te treurig voor woorden, maar je moet er op een gegeven moment ook wel om lachen hoe voorspelbaar
5: het is. Morele paniek, en daar beschuldigen ze dan anderen van. Als er ja. nou iemand morele paniek heeft, zijn het wel dit mm. soort media mm. die uh, onophoudelijk dus inderdaad voor de hand liggende uh, UVA-expertjes en uh, docenten politieacademie in Leiden Pff. bellen om uh, van tevoren al te weten wat ze gaan zeggen. Ja. En het, en het, het, het erge is dat ze voor een deels ook gelijk hebben. Dat is dat is het punt niet. Weet je, ik vind bijvoorbeeld uh, dat het uh, racistisch geweld is. Dat is het nogal een boude uitspraak die je niet zomaar kan aantonen. Ja. Volgens mij is het gewoon Marokkaanse turks tuik dat gewoon van meppen houdt. En dat zijn in dit geval uh, uh, inderdaad blanke jongetjes. Weet je, maar dat, is, dat heeft volgens mij niet per se iets met racisme te maken. Anders dan dat het gewoon tuig is. Maar je moet dan wel kunnen zeggen dat het de hele tijd, Marokka uh, hele tijd uh, uh, een multicultureel probleem lijkt te zijn. Dat het de hele tijd Marokkaanse jongeren zijn. Dat als je. Uh, en de hele week... Uh, berichten leest over groepen jongeren die mensen in elkaar slaan en lastigvallen en weet ik veel wat dat het dan 8 tot 9 van de 10 keer gaat om allochtonen groepen jongeren dus dan moet je daar niet ook heel moeilijk over doen en dan krijg je een gesprek waarin je inderdaad nog mensen voor je kunt winnen en dan kun je zeggen maar wat is er precies aan de hand? Want in dat nrc artikel stonden ook andere dingen, dat was volgens mij een ander artikel ook in NRC. van we zijn naar die jongens toe gegaan, die slachtoffers wat was er aan de hand? Nou dan speelt het dus meer wat, wat ook voor de hand ligt want dat zijn mensen die elkaar kennen van dezelfde school, et cetera, et cetera. Maar daar gaat het niet om. Het ja. eerste wat de burgemeester doet is... Oei, het zijn regenboogkleurige jongeren, hoor. Ook mensen van anderen. Dan weet je, ja, het zijn 23 Marokkanen en één niet marokkaan ja. En dan vervolgens komen de experts en zeggen... Oei, het zijn ook blanke jongeren, hoor. En de hooligans dan. En dan kun je al geen normaal gesprek meer voeren. Terwijl er natuurlijk wel iets aan de hand is. Want het is wel iets wat... Uh, ja, het, ik vind het leuk. Ik heb geen idee welke cijfers dit soort experts en NSC zich op baseren. Maar je kan toch moeilijk zeggen dat het, uh, dat het minder erg is geworden. Ik heb toch echt het idee dat het aantal steekpartijen en vechtpartijen en groepen jongeren die mensen lastigvallen nogal toeneemt. Ja. Heel ja. gek, dat hebben hulpverleners de laatste jaren ook steeds meer last van. Maar ja, ja, ja. die zullen ook wel allemaal liegen dan.
0: Ja. Alleen in de week van Gorkum was er nog meer aan de hand. Meisje in Overveen bedreigd en in de sloot gegooid. Huis. Daders, vier getinte jongens van 16 en 17 jaar oud. Donkere kleding, capuchons... Een homo in Amsterdam Osdorp bespuugd en geslagen. Het
3: slachtoffer is door een groepje mannen uitgescholden en ook meerdere personen hebben zich intimiderend naar hem gedragen. Maar zoals op het filmpje ook te zien is, was er één persoon echt uiterst agressief naar hem en naar die persoon specifiek zijn wij op zoek. En dat gaat om een man met een lichtgetinte huidskleur, donker haar, een normaal postuur en wij schatten hem tussen de 18 en de 20 jaar oud. En ook droeg hij donkere kleur.
0: Ja, dit is de politie in Amsterdam. Vrijdagochtend een man een nieuwe gein tegen de vlakte gemapt door drie jongeren. En op datzelfde moment eh, op de vaartweg in Hilversum, een jongen van 13 ingehaald door een scooter en toegeschreed... Ja. hou je kankerbek. Daarna harde klappen en spugen. De daders lichtgetinte huidskleur, opgeschoren haar met bovenop krullen en gewatteerde ja. jas met bondkraag.
5: Ja, het uh, P. Rijnmond kwam nog uh, met een opsporingsclipje van een gewelddadige uh, woningoverval. En de twee heren waren vol in beeld. En je raadt het nooit. Het was een donkere jongen en een lichtgetinte jongen. Ja. En zolang we dat een jongerenprobleem kunnen
0: noemen, hoeven we niet... Op zoek naar de echte oorzaken en hoeven we het probleem ook niet op te lossen. Sterker, dan kunnen we, we moeten we gewoon zo min mogelijk aandacht aan besteden in de media. En gaat, dan waait alles vanzelf over. Bert.
5: Ja, want dat is, vind ik het probleem. Dat hoorde je net, die burgemeester zeggen: van ja, die jongeren denken dat ze alles kunnen maken. En dat is dus ook zo. En dat is dus het grote probleem. En daar moet het dan over gaan. Want ik heb, uh, ik had alles wat je net noemde... had ik ook al op TP ook gezet dit weekend. Uh, en in gein. daar werd dus inderdaad iemand in een parkje... waarvan overigens niet bekend is of de daders... Nee. alle getoond waren, maar dat zal dan wel. Uh, daar werd dus inderdaad iemand neergeslagen. Volgens mij was hij in kritieke toestand... want er was een traumahelikopter nodig, et cetera. Ik weet overigens niet hoe het nu met het slachtoffer gaat... maar dit zeiden. En dan ga je zo eens kijken, gein. En nou, uh, verrek, dan blijkt dat er al meer dan tien jaar zijn er straten in Nieuwegein die in de buurt van een zekere school staan... waar mensen worden geterroriseerd door een bepaald soort groepen scholieren. En dat zijn dus ook echt niet allemaal, uh, allemaal Marokkanen of allochtonen... maar wel in 80% van de gevallen. En dan zie je dus dat die mensen jaren geleden al... hebben ze aan de burgemeester een petitie aangeboden... zijn ze op gesprek geweest bij de wethouder, et cetera, et cetera. En er gebeurt helemaal niets. Weet je? En dan denk ik, ja, dat is volgens mij het probleem. Het probleem is dat er dus de hele tijd niets aan gedaan wordt. Ja. En dat die jongens dat ook weten. En dat zeggen ze ook tegenwoordig. Ze zeggen van, je kan mij toch niks maken. Ja. Dus bel gerust de politie. Ga je gang. Ik, ben, nou, ik sta over twee uur toch weer buiten. Dus het klopt. Dus die straat is niet meer veilig. Omdat, ja... Er is geen, geen die machtsverhoudingen zijn weg. Ja, er is een machtsvacuum ja, ontstaan ja, ja, waar, is, uh, waar dit soort jongeren nu instappen.
0: Precies. En er is geen enkel respect voor de overheid, voor de politie. Want uh, ze hebben toch het gevoel, uh, uh, jullie kunnen ons niks maken. Is ook in heel veel gevallen het geval. Want uh, minderjarig. Uh, nou, we hebben het hele verhaal gehad uh, in, in Beverwijk. Ja. Was het Oude pilotenbuurt. Ja, uh, yeah, de pilotenbuurt was hetzelfde. Laken en pak. Ik heb eens een keer een column geschreven over een hele rits gewelddadige overvallen op bejaarden. En toen ben ik, dat, ben ik er heel veel nagetrokken. En dat waren bijna allemaal uh, autochtone bejaarden. En vrijwel allemaal getinte daders. Yep. Uh, en misschien overvalt een blanke bejaarde makkelijker. Of denk je dat die meer geld hebben. Maar ik vond het wel een opvallend patroon.
5: Ja, en, en het is, uh, kijk, het punt dat als je het racist me, me gaat noemen, dat is nogal een zware term en dat lijkt me heel lastig om te bewijzen. Maar natuurlijk pakken ze blank en dat heeft ook te maken dat, uh, omdat het in de autochtone cultuur wonen bejaarden alleen. Ja, in hun eigen ja. cultuur niet. Uh, zo gaat het op, op straat ook. Je zag het ook bij, bij die grooming gangs in Rotterdam, weet ja. je wel, al die meisjes die misbruikt zijn, ja. dat waren allemaal blanke meisjes. Ja. Het is niet zo. Ze, ga, en ze, ja, ze, ze pissen gewoon niet in hun eigen nest. Dat is iets, ja, dat is typerend ook aan hun cultuur. Uh, als, om dat racisme te noemen, ik, vind ik dan weer lastig. Hè, want dan spreek je ook van een soort, ja. Het is ook bijna een soort van vooropgezet plan. Dat lijkt me ook niet. Het heeft gewoon te maken dat... Uh, ja, waarom sla je blanke jongens neer? Nou, dat blanke jongens in hun een eentje fietsen. En niet blanke jongens in groepen van dertien ja. of meer. Ja, exact. Weet je? Ja. Uh, dus, dus dat heeft, heeft gewoon een, ook, een, ook een, een, een gemakshalve reden. Ja. Bedoel, dat, is inderdaad, dat is inderdaad logisch. Uh, en iets anders vind ik... Daar uh, mag ik kennelijk ook niet over praten. Is dat het... Uh, uh, die mensen worden wel echt steeds extreem jonger. Het gaat nu de hele tijd echt vaker over 13, 14-jarigen, 12, 13-jarigen. Van, van de weekend ook. Echt pompstation overvallen, snackbar overvallen. Allemaal jongetjes van 13, 14. Vroeger waren dat nog grote volwassen mannen. De leeftijd wordt lager. Maar ook de bewapening in Rotterdam hebben ze jongens opgepakt die wilden gaan plunderen. Allemaal jongens met messen en zwaarden en dat soort dingen. Kijken we naar Engeland. Waar de knifecrime toch al tijden uh, uh, hoog staat. Dus afgelopen weekend in, waar was dat? Uh, ik ben even de naam kwijt, hoe dan ook. In zo'n gore-Engelse uh. industriestad. Honderd jongeren met messen en machettes die een, die een bioscoop overvielen. Oh ja, ja, ja. Uh, 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 en uh. dan worden de mensen opgepakt van 13, 14 jaar. Een meisje van 13 jaar als hoofdverdachte. En die, die gast van de politie die zei ook van ja, we moeten niet doen uh, alsof dit uit niets komt vallen. We kunnen moeilijk zeggen dat het uniek is dat er grof geweld wordt gebruikt door hele jonge mensen. Ja. En daar is dus wel iets aan de hand. Volgens mij is die morele paniek helemaal niet overbodig. We hebben het over een trend waarin zeer jonge mensen... zeer gewelddadig worden en steeds gewelddadiger. En het steeds vaker voorkomt.
0: Bert, de alarmbellen hadden al lang af moeten gaan. En als ze vandaag ja, niet afgaan, dan moeten ze morgen af. Want dit is natuurlijk een heel groot probleem. Niet alleen nu, maar straks ook. Want deze jongeren van 13, 14 jaar, die groeien natuurlijk op. En die worden, dat worden professionele criminelen. En dan zitten we met weer een nieuwe generatie mokromafia. Ja. Juist. En wat, willen we, wat voor Nederland willen we nou eigenlijk? We willen toch een normaal Nederland... waar we gewoon overal over straat kunnen lopen... en in alle veiligheid boodschappen kunnen doen. Ook oudere mensen. En dat is een taak voor de, voor de Nederlandse overheid. Niet alleen van burgemeesters, maar ook van de Tweede Kamer. Die moeten gaan zorgen dat de jongetjes van 13, 14 jaar... ook opgepakt kunnen worden en achter Juist. slot en grendel kunnen worden gezet. Kom ik toch ook weer terug op het plan van Maurice de Hond eventueel. We moeten op een of andere manier die Tweede Kamer onder druk kunnen zetten om dit Juist. soort zaken te regelen... die niet geregeld worden.
5: Juist. Het blijft maar hangen. En ook, dus ja. ook in zaken veiligheid. Moet je kijken hoeveel er misgaat. Hoe vaak die TBS-klinieken misgaan. Hoe vaak die minister dan weer tegen de bevolking... moet zeggen, nee, dit is echt de laatste keer. Hè? vertrouwen, weet je. En dan ja. loopt weer iemand, weer iemand vrij rond... in Den Dolder, wat niet hoefde. Uh, weer te weinig politie. Ja. Weet je? Weer, weer bezuinigingen. En, dat soort dingen. En het blijft maar doorgaan. Het speelt al jaren, tientallen jaren. Uh, uh, Fortuin, Wilders, Baudet. Het heeft allemaal gezin. Het blijft maar gewoon doorgaan. Het blijft maar inderdaad. Het blijft maar inderdaad. Uh, een stuk gekookt, een stuk geprakt worden. door dit soort, dit soort media. Dit soort wegkijk-experts. En inderdaad, politici die dat ook vinden. Weet je, ik, terwijl ik denk: je moet al inderdaad toch de mogelijkheid hebben. dat, dat bevolking, zoals bijvoorbeeld in een wijk, dan de mogelijkheid heeft. om, om een eigen. Gemeentebestuur onder druk te zetten. Ja. Om dan te kunnen zeggen: van we willen gewoon, we willen gewoon normaal politie. Nu we willen we hier gewoon een politiepost. We willen uh, dat als die jongens drie keer worden opgepakt. voor het gooien van zwaar vuurwerk en het in de fik zetten van auto's. dat ze dan gedwongen moeten worden. worden moeten verhuizen. En dat ze uh, worden in een inrichting worden geplaatst. En ja, weet ja. ik veel wat. Opvoedingskamp. Dat daar mogelijkheden komen. Dat je daar als burger ook een keer uh, iets terug kunt zeggen. En dat je, dat je elke keer hoort weer en weer, ja. en weer en weer. En het gaat maar door. Ja, maar er moet, daarvoor, maar door.
0: daarvoor moet dus de, de wetgeving worden veranderd in Nederland. En dat is de taak van de Tweede Kamer en van het kabinet. Exact. En dat moet nou eindelijk eens een keer gebeuren. Aan het werk daar in Den Haag. Pff. TPO Podcast. Echte racisme gaat natuurlijk maar één kant op. Dat weten we van wit richting zwart. GroenLinks Tweede Kamerlid Niels van den Bergen. Tegen Machiel de Graaf van de PVV.
2: Ik heb, ik heb een vraag aan de PVV. Kleurrijke kinderen die in Den Haag niet naar school durven... omdat ze worden uitgescholden voor Zwarte Piet. Hitlergroeten bij de intocht van
3: Sinterklaas. Ja. We staan hier bij de begroting van Justitie en Veiligheid. Is de heer de Graaf met GroenLinks eens dat we dat ook aan moeten pakken? De heer de Graaf. Ja, voorzitter, elke Hitlergroet is walgelijk. Laten we dat voorop stellen... Um, even kijken, want er waren een aantal onderdelen, hè. er waren kinderen die niet naar school durfden omdat ze uitgescholden worden voor Zwarte Piet um, ja ik, ik begrijp niet waar de leegschedeligheid van mensen vandaan komt om mensen met een kleurtje voor Zwarte Piet uit te schelden dat zijn niet mijn mensen en ja dat is ook van de week op die tribune gebeurd bij FC Den Bosch en die mensen, ik zei net leegschedeligheid, ja dat zijn leegschedels die... Combineren Zwarte Piet met een Hitlergroet, het slaat allemaal nergens op. Het heeft, ja, ik, ik heb er letterlijk geen woorden voor. Daarom vond ik het gebaar gisteren ook van Jorginho Wijnaldum met Frenkie de Jong, vond ik erg mooi. En laten we daar met de politiek vooral met onze fikken van blijven, Niet zoals vanmorgen in het AD meteen de activistische tour van wat zou Wijnaldum van Zwarte Piet vinden. Laat dat voetbal zijn en laat Zwarte Piet iets anders zijn. Als kinderen van Zwarte Piet worden uitgescholden, dan moet dat tegenwoordig opgetreden. Heel hard heel duidelijk. Zwarte Piet heeft niets met racisme te maken en moet er zeker niet mee gekoppeld worden. En de leegschedels die dat doen, die zijn wat mij betreft geen haar beter dan iedereen die om inclusiviteit en diversiteit scheelt omdat ze een binaire kleurtjesobsessie hebben en alleen nog maar zwart-wit tv kijken. GroenLinks is daar een onderdeel van. Stop met die oproep tot alles maar divers willen maken. Laat mensen beoordeeld worden op hun kunnen, op hun prestaties, op hun inzet. En dan maakt kleur helemaal niets uit. Ja, heeft hij natuurlijk Juist. 100% gelijk. in. Deze Machiel de Graaf van
0: de PVV.
5: Nou, de GroenLinks kennen zal dat uh, wel nu wel gaan veranderen. Ja. Die, zijn heel, die zijn echt, echt staan bekend, omdat bij een beetje redelijke kritiek dat ze ook meteen inbinden. <laughs> ja, precies. Die gaan dat, een heel zelfonderzoek komt er. Ja, ja, ja veel, veel zelfreflectie. Zelf,
0: ja, precies. Ja, ja. We, gaan, we gaan op naar een echte inclusieve samenleving. We gaan waarderen en doneren. En dat doen we in de... TPO Podcast. Er is best wel weer aardig gedoneerd... Uh, deze week. Volgens mij. Ik heb,
5: ik heb echt vier of vijf mails. Of zo.
0: Ah, leuk. Nou, ik heb er ook een paar. Maar misschien hebben we dezelfde. Ja, dus wil jij, precies. Wil jij beginnen?
5: Dat kan. Even een microfoon naar even anders zitten. Anders kan ik het weer niet lezen. Ik ben inmiddels ook aan een bril toe. Ah, oké. Okay. Even zo... Beste Bert en Roderick, ook ik heb gedoneerd voor de podcast. Jullie ideeën over pakken melk sloegen erg bij me aan. Ik weet even niet waarover dit gaat, maar dit, dat, weet jij wat pakken melken? Nou, misschien is dat een idee van iemand anders, maar ik uh, heb... wij? Ik, oh, uh,
0: nee, niet Ik hoor je hoe dan
5: ook... Ik ben patron voor Kirak. En ik heb laatst ook 20 euro gedoneerd aan Café Weltschmets. Ik geloof op een ideologisch level erg in het systeem voor betalen voor content. Hoewel ik de columns van Peter had op volksland.nl. Dat gratis lees in die cognitomodus van mijn browser. Het is heerlijk om een echt geluid tegen polarisatie te horen. Ik zie Bert Brussel ook meer als kunstenaar in richting Isha Meijer... in plaats van puur journalist. Roderick is een klassieke journalist en dat maakt het zo goed... die balans tussen jullie tweeën. Steeds meer irriterend. Heerlijk, maar aan het eenzijdige geluid van Jan Roos. Volgens mij jullie direct concurrent op rechts qua podcast. Hij had zeker potentie, maar dreigt meer en meer een soort nieuwe Jensen te worden opportunistisch en dom. Ook Geen Stel van hem vaak tegen, wel zijn laatste tijd weer beter worden. Geen Stel TV is vaak erg gaat komen, maar dat ligt aan Tom Staal. Misschien een idee voor Bert om weer met Geen Stel video's te gaan maken, nee. Groeten! Casper Kaliaar. Hij had nog meer he. geinige dingen, maar die stukje we even door. Oké,
0: okay, dat is goed. Hij aardig. had aardig geinige ideeën. Oké, okay, aardige mail ook van Wessel. Hallo mannen, sinds ik jullie ontdekt heb... is dinsdag een nieuw ritueel. Het beluisteren van de TPO-podcast. Rodek en Bert, jullie zijn een perfecte combinatie om naar te luisteren. Rodek komt over als een ankerman waar je uren naar kunt luisteren... en Bert brengt op de juiste plek het nuances toe... Uh, denk dat het andersom is. Het is ook uh, heerlijk om naar Bert's Rents te luisteren. Die roeren in de zere plekken. Jullie zijn de eerste podcast waar ik begon met doneren. Ik ben vrij snel begonnen met een maandelijkse donatie... omdat jullie een belangrijk onderdeel zijn van mijn wekelijkse nieuwsvoorziening. Zie mijn donatie dan ook als een
5: abonnement. Beste Bert en Roderick, hashtag Chris hoort erbij... Als rechtsconservatieve student en FVD-stemmer binnen een linksbolwerk... is het altijd geweldig ontspannen met jullie podcast. Dank voor jullie, dank voor jullie ratio en redelijkheid. Het is een lichtpuntje van de week. Ome mijn duo is voor deze keer ook jullie suikroom. Dus ik heb 30 euro gedoneerd. Het lijkt me tof oh, als jullie mijn brief behandelen. Zo niet, helaas. Maar ga door met dit geluid. Groetjes en succes, Paul van Holten.
0: Rol schrijft, beste Rodek en Bert, sinds podcast 73 heb ik bijna geen enkele gemist. Elke week kijk ik met smart uit naar weer een nieuwe aflevering. Had ik maar eerder geweten van het bestaan. Toch bekroop mij het gevoel dat als luisteraar je een grotere verantwoordelijkheid hebt. En dat is het ondersteunen van een unieke vorm van journalistiek. Een journalistieke vorm waarbij onderwerpen niet geschuwd worden en authenticiteit voorop staat. In plaats van dat onzaligmakende van je hart een moordkuil creëren. Politieke correcte welspraak. Ik luister dus met veel plezier en hoop dat mede door mijn ondersteuning deze podcast nog een hele tijd voor nieuwsgierigen en niet-gelovigen onder ons mag blijven. voortbestaan. Prachtige zinnen allemaal. Dankjewel, Roel. Ik heb de
5: laatste. Tenminste, als jij het nog hebt. Ja, maar ik heb, ben aan de laatste toe. Ja. Beste podcasters, ik heb niet zo heel veel toe te voegen. Ik wilde alleen even melden dat u een zeer prettig geluid maakt. Hoewel ik het niet altijd met u eens ben, wilde ik toch even wat veren in uw spreekwoordelijke reet steken. <laughs> Mijn schamele maandelijkse donatie verdient u, kort gesteld, omdat u realistisch, scherp, kritisch en zonder vooringenomenheid de boel bespreekt. En voor mij mag ook die zure droogkloot Chris Alberts gewoon blijven schrijven. Ga zo door, mannen. En Chris, vriendelijke groeten, Rinse Tolsma. Ja, wilt u ook uw commentaar
0: leveren op de podcast, op de TPO-podcast? Schrijf dan naar info.tpo.nl en doneren kan via tpo.nl/slash podcast. And what is this? This is us. This is our country.
1: This is CNN breaking news.
4: I believe that the president is literally an existential
1: threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America. Great again. New York Times en CNN hebben ook smeared veterans like myself. This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo.
4: Stop the hammering! This is the TPO podcast.
1: 630 WMAL, Washington.
5: Bert, kijk je nog een beetje naar de impeachment hearings? Nee, ik, ik, ik kijk er niet naar. Ik probeer het een beetje het nieuws te volgen, maar het is ook wel lastig te volgen ja. omdat... De ene keer uh, is het weer uh, jubelend dat hij eraan gaat. En de andere keer toch weer niet. <laughs>
0: ja, precies. Als we Arjan van der Horst van de NOS moeten geloven. En natuurlijk ook de analyses ja. van uh, Michael Persson... dan uh, is het impeachment <laughs> zo goed als rond. En ook CNN en MSNBC die denken dat het allemaal klaar is. Afgelopen week was er weer eens. Uh, ja, het was echt een bombshell week. The case for impeachment has never been stronger. The
5: evidence is never so riveting. After yesterday's explosive testimony.
1: Kicking off what promises to be another explosive week in the impeachment inquiry.
2: Uh, we're bracing for potentially an explosive <laughs> opening statement.
1: Those are some of the fireworks from today's explosive testimony. Another explosive day of testimony. High stakes heading into a potentially explosive week of testimony. The most explosive thing. This is a slow
6: motion explosion.
2: Major breaking news are right now. The explosive, truly explosive opening remarks. I, I can't emphasize how explosive This is how explosive,
1: <laughs> very explosive.
2: This <laughs> Wolf Blitzer
0: die, die ah. raakt helemaal in de knoop van zijn eigen explosie. We will be explosive. Wow.
1: The first day of public testimony in the impeachment inquiry, opening with a bombshell.
3: We got the bombshell.
1: Yesterday was a bombshell. This has to be one of those bombshell days. A, a bombshell and it was bombshell testimony. Bombshells. One bombshell after another. Bombshell after bombshell.
0: Bedankt aan de supercuts die dit allemaal mooi bij elkaar uh, vegen, maar dit was dus uh, één weekje. Uh, impeachment en vooral CNN en MSNBC.
5: Er is weinig veranderd, merk ik. Ja, hè? Ja. Het is, uh, ook zonder impeachment ging het al zo. Dus nu is er uh, echt een impeachment en is er nog steeds... explosive, de walls are coming down oh, en een bombshell oh, 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 statement. En geen
0: enkele zelfreflectie. Niet eens kijken naar jezelf, wat zijn we nu weer mee bezig? We hebben, de, we hebben ditzelfde, dezelfde retoriek hebben we gehoord van deze zenders... Ten tijde van het Muller Report en dat ja. hele onderzoek daarvan. En dat wou nee, ik zeggen. Nu gaan ze weer uh, op dezelfde manier los. De nieuwe ster bij de Republikeinen in het huis is uh, Elise Stefanik.
1: Before I turn to our witnesses, I just wanted to say to my Democratic colleagues... not a single Republican member of this committee has said... that Russia did not meddle in the 2016 elections. As the ranking member stated, we published a report... focused on Russian active measures in 2016... with policy recommendations as to how we strengthen our cyber resiliency... and election security to counter Russia. I myself have worked with members of this very Committee on this issue, but also on the House Armed Services Committee. So to have our Democratic colleagues say these untruthful statements just reeks of political desperation in their continued obsession to manipulate <clears throat> mainstream media coverage. But the good news is the American people understand that this has been a partisan process from the start. The Democratic coordination with the whistleblower, the incessant and astounding leaks, the unprecedented closed door process, closed to the majority of members, closed to the press, closed to the people. Ja,
0: dit is een van de belangrijkste bezwaren van de Republikeinen... is dat de, die hele voorbereiding niet transparant is geweest. Zoals Stefanik hier zegt, gesloten proces... gesloten voor de leden van het Huis van afgevaardigden, uh, niet open naar de pers en niet open naar de mensen dus. Ik ben haar nergens in de Nederlandse media tegengekomen... maar dit is haar ondervraging van twee getuigen... Ambassadeur Volker en Ambassadeur Morrison beide gediend in Oekraïne.
1: Ik wilde beginnen met with the July 25 e call between President Trump en President Zelensky. Mr. Morrison, you were on that call, and there was no mention of withholding aid on the call, correct? That is correct, Counselor. And there was geen no quid pro quo, correct? Correct. No bribery, correct? No extortion, correct? En ambassadeur Volker. I presume you got a readout of the call, is that correct? A very
3: terse readout, but yes.
1: In this tertiary readout of the call, Ambassador, from the US participants, was there any reference to withholding aid? No, there was not. Any reference to bribery? No, there was not. Any reference to quid pro quo? No, there was not. Any reference to extortion? No, there was not. And I presume you also got feedback from your Ukrainian counterparts as to how the call went. Did they mention the withholding of aid? No, they did not. Did they mention any quid pro quo? No, they did not. And did they mention any bribery? No, they did not. And in fact, the day after the call, you met with President Zelensky. This would be on July 26th. That's correct. And in that meeting, he made no mention of quid pro quo? No. He made no mention of withholding the aid? No. He made no mention of bribery? No. So the fact is that Ukrainians were not even aware of this hold on aid. Is that correct? That's correct.
0: No bribery, no quid pro quo. Dus geen voor wat hoort wat. What a bombshell. Ja, jongen. Maar het is zo'n gepolitiseerd proces... dat ik me verbaas dat er uh, correspondenten zijn... Nederlandse correspondenten uh, van de NOS, van de Volkskrant... die zonder blikken of blozen de kant kiezen van de, de democraten... en het daarbij laten. Ah, Waarom staan die journalisten daar niet boven? Het is... Het, tot op het bot gepolitiseerd. En er is maar één doel, namelijk Trump uit het Witte Huis.
5: Waarom niet? Omdat ze uh, van zichzelf al vooringenomen zijn. Ja. Ja. Daarom werken ze bij de nos. Ja. En, en ja, die Michael Persson en dat soort mensen... die zijn gewoon niet zo goed. Het is, een, het is een hele slechte, hele slechte beperkte verslaggeving van mensen... die eigenlijk helemaal niets weten ook van Amerika. Dus het is gewoon slecht.
0: Ze weten niks van het Republikeinse gedeelte. Ze weten niks van de, de, de flyover states. Ze weten niks van de aanhang van, van Trump. Ik vind het vervelend om dat over collega's te zeggen... maar ik kan het niet anders <lacht> constateren dan dat het zo is.
5: Nou, er is één lichtpuntje in het Nederlandse medialandschap. Erik Moutaan. Vertel. Vertel. <laughs> nee, dat was de grap. Ik kan, me nog, weet je, ik kan me nog herinneren hoe, hoe de NPO eigenlijk massaal afreisde... om, om lyrisch verslag te doen van Obama... Ja. Want, want een democraat, ja. ze, ze hebben nog niet eens het flauwste benul van het ontstaan van de, van de, van de democraten. Ja. Uh, uh, of of over, over hoe rechts iemand als Obama in werkelijkheid is. Het is dus, dus van een simplisme, ja, je mag het gewoon gerust leegschedelijkheid ja. noemen.
0: God voor Clinton, hè? Uh, Hillary Clinton, dat was natuurlijk ja. ook helemaal ju van het, omdat het een vrouw was.
5: Ja, maar, precies. Wel de Clintons. Je, als, je een, als je een dynastie wilt je, die echt rechts is ja. en echt heel eng, moet je die nemen. Ja. Maar het, kijk, het, het punt is dat het ook te maken heeft met Nederland. Nederland is ervoor gewoon te klein. Nederland is gewoon een navelstadig iets. En, en, en de journalistiek is hier vooral heel goed ja, in binnenland.
0: Het is heel traditioneel dat we altijd voor de Democraten kiezen. Precies. Het is, uh, ja, die Democraten staan ook het dichtst bij Europa. Ze willen de meeste uh, invloed van de. Van de staat, van de overheid. Dus er
5: dus, ja, het... wordt ook automatisch aangenomen... dat dat onze vrienden zijn. Ja, maar het is, en ik vind ook... dat is ook een beetje hoe het volk het wil. Neem iemand als Erik Mout aan. Ja, je kan het heel verschrikkelijk vinden. Alleen wat hij doet is wat mensen graag zien. Namelijk... Nee namelijk iets leuks, iets, vooral iets heel beeldends en, en in makkelijke hapklare brokken uitgelegd in Amerika. Dat, dat rare, knettergekke Amerika. Oei, oei, oei. Wat zijn er toch een gekke mensjes hè, in Amerika. Weet je dat? Maar dat is ook wat het publiek wil. Wat, is, wat, het, wat het publiek vreet. Dus ja, ik denk dat het probleem is heel erg... dat als je uh, als verslaggever daar echt serieus diep in duikt... Ja. Uh, en, en inderdaad nu komt met waar jij nu komt... met, 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 met zo'n republikein die, die vraag stelt aan dit soort getuigen. Ja, dat is gewoon te moeilijk, te lastig. Dat wil niemand, dat leest niemand. Het ja. ja. past ja. ook niet in de volkskant of, en ook niet in een nos. Nee. Je moet Amerika moet je in, in ja, eenvoudig wit en dan dan willen mensen er nogal het over lezen. Maar daar blijft ook bij. Hun interesse ligt daar niet zo. En daarom bestaat de TPO podcast. Iedere week,
0: iedere mm. dinsdag een nieuwe no, aflevering. Er was nog iets anders, Bert, in Amerika. Namelijk de nieuwe uitdager... of een nieuwe uitdager voor Donald Trump. Die heeft zich gemeld. Het gaat om de ex-burgemeester van New York... Michael yep. Bloomberg.
2: Mike Bloomberg voor president. Jobs creator. Leader. Problem solver. Het going to take all three to om een land te
0: ja, yeah. Rebuild America, dat is de slogan. Hij gaat als democraat en dat zegt in ieder geval iets over het vertrouwen in de huidige kandidaten van de Democratische Partij. <laughs> Juist. <laughs> uh, want uh, Biden is te oud en te zwak, eigenlijk. Dat, dat dringt langzaam, maar zeker toch yep. bij iedereen naar binnen. Warren en Harris, die gaan het gewoon niet redden. Uh, Tulsi Gabbard, die blijft te klein. En de rest is te links om te winnen. Yep. Uh, Bloomberg, die, uh, ja, die zijn. Vermogen wordt geschat op volgens mij 53 miljard dollar. Dus die betaalt Juist. die campagne uit eigen zak.
5: Kijk, en dat is dus interessant. Want ja. dat heeft namelijk Trump ook gedaan. Dus die Bloomberg, die kon nog wel zijn eind komen. Omdat hij net als Trump heel veel scheid kan hebben aan dingen. Ja, en kan zeggen, tja, ik betaal het gewoon. Hij is dus niet afhankelijk van die verschrikkelijke donaties. Waar je, waar je als, als presidentskandidaat altijd aan vast in al die lobbygroepen. Ja. Hij kan dus doen en zeggen wat hij wil. Ja, dat is heel sterk. En ik vraag me wel af uh, hoeveel
0: hij van de working class Amerikanen weet. Dat, <laughs> dat, dat vraag uh, ik me af.
5: Nee. Ja, precies, wat dat betreft zit hij net even verkeerd bij de democraten, denk ik. Maar goed, uh, hij is ook wel heel oud. Ja, maar dat is Trump ook. Ja, maar niet, uh, Trump is wat, 73? Zoiets, ja. En maar Bloomberg was maar 78 of zo. Ja,
0: ja. ja dat kan.
5: Maar als, en dat, volgens mij is dat heel belangrijk voor
0: hem, als hij zich maar niet inlaat met die identity politics. Want, dat, hij precies. Is, he, want dat doen, al die anderen doen dat al. Als hij dat gaat doen, dan, ja, dan wordt hij er ook weer uh, een van de velen. Maar als hij dat nou niet doet en zich concentreert op, nou precies, die working, de, de working class Amerikanen die nu nog denken naar, naar Trump te gaan. Ja, daar moet hij zijn winst pakken volgens mij.
5: Ja, en het is wel, ik vind het wel interessant, want het zou wel een, echt een goede tegenkandidaat zijn. Ja. Omdat je dan ook een zakenman hebt. Want dit is natuurlijk net zo goed een geheide zakenman. Ja. De, de, leuk dat hij voor de Democraten is maar verder is hij natuurlijk door en door een Republikein, Republikeins kapitalist. Ja. Weet je, die ja. 53 miljard die zijn vast niet uit de hemel komen vallen. En die denkt en schakelt dus precies hetzelfde als Trump. Ja. En ja dat zou het zou ik echt interessant vinden ja.
0: en het lijkt erop Bert dat CNN ook al hoopt op Bloomberg en afscheid genomen heeft van Joe Biden luister even mm -hmm. naar Don Lemon in gesprek met Joe Biden Goeie.
1: listen people are concerned about whether you have lost a step right because you know what happened in Detroit I was one of the moderators in Detroit and you stuttered on stage there's an Atlantic article about that you overcoming that as a child but have you
0: overcome yes overcome it. look um... Hij slaat hem gewoon met een vuist in zijn gezicht. Het gaat over stotteren. Je stotterde tijdens het debat, wat ik aan het lijden was.
4: Wat ik mezelf doe, en ik ben het niet meer, is. een beetje van de countering-attacks. En. Ik denk dat. Ik denk dat het belangrijk is sort of um, uh, dat. Uh, um, uh, um, uh... Ze laten Biden
0: vallen en de... precies think... op het moment. <laughs> dat die Michael Bloomberg in de race stapt. Juist yes, sure. ja. En Joe Biden krijgt dus dit soort vragen, ja, en die wordt vo volledig overvallen daardoor. En Don Lemon gaat door. Donors are concerned about that,
1: whether you've lost a step, but they're concerned about your cognitive abilities. The Atlantic article made a good case for some of the reasons that you, you know, may not be as ze zeggen soms de verkeerde woorden. Of Are kunnen hun gedachten niet afmaken. Maar je gelooft niet dat dat een probleem is. An issue.
5: Hoe zou ik het eens dus keurig uitdrukken? Ja. Eigenlijk denk ik dat je een totale loser bent. Ja, ja ik vind. Het
0: best. Nou, maar, <laughs> het is, uh... ja, maar Bert, hoe, hoe kwalificeer je deze manier van ondervragen? Sorry, maar dit... we gooien je uit de auto. Juist. Tot ziens. Ja, tot ziens. <laughs> dit is... Bedankt voor deze dienst. Ja, en door. Dit is een mes, niet in zijn rug, maar gewoon in zijn Juist. borstkars.
5: Ah oh ja, tussen zijn ogen. Tussen zijn ogen, tuss ja. Smerig Vals. toch,
0: hè? Vals kan die ook zijn. Uh, dan nog de bonusquote. TPO Podcast. En de bonusquote is van de man die op één is beland... in de grote Kamerleden-ranking van Onze Vrienden van Geen Stijl.
4: Dank u wel, voorzitter. Dus we praten vandaag over de motie Jette. En wie is als enige afwezig vandaag? De heer Jette. Nou, dat zal toeval zijn, hoor. Voorstus D66 heeft een plan en een motie ingediend om 10 miljoen extra uit te geven aan de verdubbeling van het aantal beleidsmedewerkers per Kamerlid. D66 maakt zich zorgen om de Tweede Kamer en heeft meer geld nodig. Om dik voor mekaar te citeren, nee, nou wordt hij mooi. <lacht> wat doet de Tweede Kamer, voorzitter? Nou, die controleert het kabinet. Maar wat doen D66-Kamerleden? Nou, die zijn het, de cheerleader van het kabinet. Ze zitten met een vlaggetje in de plenaire zaal en roepen de hele dag, oh, wat hebben we toch een fantastische minister. De heer Österk. Wat een obsessie van D66. Ik heb het over de begrotingsstaat van de Staten-Generaal. En u haalt Jans Andrew en alles erbij en De voorzitter grijpt niet in. Ik dacht, waar is de heer Bosma mee bezig? Wat zijn we hier aan het doen?
2: De mensen begrijpen dat niet waar u mee bezig bent. Maar u krijgt het woord om te interromperen. En dan begint u, ik krijg de mogelijkheid niet. Nee, niet op het moment dat ik wilde interromperen. <lacht> nee, maar ik ga over de interrupties. Dat weet u intussen. Tenminste, daar ga ik vanuit. De heer Bosma.
4: Voorzitter, de heer Osterk stelt de vraag waar zijn we mee bezig. Ja, dat hij dat niet weet is mijn fractie al langere tijd, duidelijk. <lacht> Voorzitter, ja, het is voor de eerste keer dat we de begroting van de Staten-Generaal hier, laat ik zeggen, expliciet bespreken. En daar is een reden toe, namelijk de motie Jette. Is 10 miljoen extra voor uitgetrokken bij, bij, door een, via motie. En dat moet voor 1 januari in de boeken in. En daarom hebben we dus specifiek deze begroting vandaag als los onderwerp, dat hebben we nog nooit gedaan. De reden daarvan is de motie Jette, dat is de motie van D66... en daar geef ik commentaar op, dat heet het controleren van de regering. Het zou mooi zijn als, als onze Ottomaanse collega's daar ook eens mee zouden beginnen. <lacht> nou ja, daar heeft de heer Oosterf niet van terug, dat
1: scheelt weer.
0: <lacht> ja, Martin Bosma, uh, nummer 1 uh, in de grote Kamerleden-ranking van, van stijl en uh, voorkomen terecht natuurlijk.
5: As usual, the one-man show. Ja. Ja, Altijd is... leuk met popcorn en cola.
0: Precies. Het is heel erg grappig uh, om naar hen te luisteren. Even los van, van zijn politiek. Maar dit is gewoon als Kamerlid is het gewoon een van de meest... Uh, oh, sprankelen. dat is ja. Juist. Goed, tot zover deze aflevering. 148. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast. En uiteindelijk uzelf natuurlijk. Want kunt u langer blijven luisteren naar de TPO-podcast. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. En e-mailen waarom u doneert. Dat kan op adres info@tpo.nl. Info.tpo.nl We zijn terug per dinsdag 3 december. Heb een mooie week en tot dinsdag.
5: 3 december. Oh, dat is bijna Sinterklaasavond.
1: GPO podcast. Bert Brusen Roderick Balo. Ranting and Reason. Wanneer heb jij voor het laatste
0: spons gezet?
5: Het zal zijn toen ik een jaar of vier was.
0: Bertje, als gelovige in Sinterklaas, dat had ik graag willen meemaken. Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands.
6: Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.